0: Eita, olha a Kaquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula. Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. E eu tô aqui com a Naomi e o ah! Sim, e a gente tá começando mais um Caquitas. Como é que tá a sanidade de vocês, galera?
1: Baixa. <risos> Mas é culpa de 2020, não culpa do jogo em si, eu acho. Ou os dois, talvez. Mas nunca é, mais liguei justo. o rádio Ah,
2: justo Ué,
3: tão inocente o rádio e Oi gente Oi gente, aqui é a Marla Eu sou enfermeira e eu interpretei a Naomi Ah, pera <risos> Ops. Ops E eu quebrei todos os rádios Que tinha na minha casa
0: Isso
1: É 2020, ninguém tem rádio em casa, eu acho Deixa eu olhar em volta aqui é,
3: Eu tenho é um Eu risco. não tenho É, eu não tenho também eu moro com gente velha
2: é. Justo Eles escutam rádio? Fu- Nossa, Funciona que ainda meu, meu
1: pai escuta, meu pai escuta rádio de pilha no bolso Andando na rua, quer dizer, agora não Nossa. mais né? Mas, sim
0: ah, O Fred escuta, no carro Mas escuta, ele tava tristíssimo Que a rádio que ele ouvia tinha fechado Eu não sei porquê <risos> Né? Mas Ai. sim Sim, o Fred ele é um octogenário, né? Exato Então, gente, a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho Uh, com não só com a nome com Guacha, depois a gente vai ter a Carol e o Presto mas eu continuo uma editora preguiçosa então a gente vai fazendo duas partes e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa mesa de Call of Cthulhu, que a gente jogou faz duas semanas? Não sei, o tempo é estranho hoje em dia. E não,
2: a, gente, a gente sabe que o tempo não é linear, Big Ball, Wibbly Wobbly, Timey Wimey,
0: blá blá blá. So, fãs de Dr. Who é. vão entender, fãs de Dr. não fãs de Dr. Who vão achar que a Renata é louca, o que não deixa de ser verdade.
2: É, afinal eu sou uma fã de Dr. Who.
0: eu não sou. Mas a gente vai falar aqui então um pouquinho primeiro sobre quem é a personagem, a Naomi já mencionou a Marla, quem foi a Marla?
3: A Marla era uma enfermeira, quando a gente fez a ficha ela já não tirou uma sanidade muito boa, que eu lembro que ela tinha 45 pra começar
0: Abaixo
3: da média. 45 de 99. 45 de 99. Então eu já fiz ela com umas umas filosofias meio radicais. Não fiz ela uma pessoa louca, mas meio radical. Então ela é uma enfermeira que uma vez perdeu um paciente por por um erro. E daí ela desenvolveu uma filosofia de que toda vida é preciosa. Então ela prezava muito por qualquer vida. Ela era vegetariana, ela fazia tudo os pacientes dela serem saudáveis e numa situação de risco, ela mesmo assim não tiraria uma vida.
2: Eu acho que isso aí é um, um ótimo princípio para quem está jogando Call of Cthulhu. Eu sou muito fã desse princípio de toda a vida é sagrada
3: pro Chululu. Ah, eu achei que foi bem interessante colocar esse tipo de personagem no, no jogo, porque é legal ter personagens com defeitos, né? E Sim, foi E isso deu várias oportunidades, né? Foi bem legal.
2: A minha favorita foi lá no final Calma, calma Que quem
0: quem não viu pode ver no YouTube É E o que que tu tava jogando?
1: Então, na hora de rolar os atributos Eu saí meio meio burrinho Meio... (risos) Eu tinha bastante velocidade né? E era bonito Aí eu pensei, (risos) olha É um Don Juan? O que 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 eu posso ser em 1920 pra, Pra ser o Don Juan? Músico! Aí eu botei músico eu pensei, mas o que, que um músico vai ajudar no, no grupo? Aí eu botei ali perícias de é, enganar pessoas, que um bom músico tem que ter. Tirar objetos das pessoas, que um músico talvez tenha que ter.
2: <risos> talvez é ótimo.
1: Ele era um bardo ladino músico, ali, o, o, o personagem. E daí ele vivia... Uhum. Eu, eu imaginei ele... Primeiro eu imaginei ele só um garotão que enganava as pessoas. Mas depois eu lembrei que a idade dele tinha que ser a minha, né? eu não sou mais um garotão. Então... É, eu fiz ele meio Sawyer do, do Lost, lembram do, do, do Lost? Sim. Assim, aquele cara que aplica golpes, se envolve com, com pessoas, né? N- não limitei a pessoas no, no sentido que ele se envolvia ali, o importante era ter dinheiro envolvido, né? É isso. Que ele... Sim. E daí ele ficava em golpes em cidades, tocando em barzinho, e cada vez que ficava muita gente atrás dele, ele mudava de cidade. Ele é americano, então a aventura era na Europa, então ele teve não só que mudar de cidade, mas de, de continente, né? Uhum. Pra fugir dos problemas dele E ele, após aprontar muito na, Em Londres, em Cidades Maiores Ele acabou numa cidade pequena Foi onde a aventura aconteceu
2: eu, eu gosto muito desse personagem Que ele vai ter que ele vai se mudando Porque ele faz tanta caquita no lugar Que o lugar não aguenta mais ele ele tem que ir embora
0: Um conceito que combina com o programa né? Uhum E qual é. Bom, dessa vez a gente não falou antes pra saber quais eram as expectativas de vocês, mas enfim, qual eram as expectativas de vocês e como é que foi jogar, o que vocês acharam do sistema. Eu vou
3: começar de novo com a Naomi. Bom. Desde o começo, eu quis fazer uma enfermeira, não para ter um suporte no grupo, mas para trabalhar a questão da empatia, que muitas (risos) vezes essa profissão simboliza, né? E eu queria muito ver como é ser uma pessoa extremamente empática num num mundo de insanidade, num mundo de loucura, de bichos terríveis. (risos) E a, a minha expectativa foi essa, ela foi sanada, eu saí muito satisfeito. Bem legal. E o, o sistema, em relação ao sistema, eu curti muito. Acho que a gente errou coisas e acertou coisas em medidas boas. Que deu pra dar ganchos narrativos legais. E a uhum. parte que eu mais gostei foi os testes de, de uhum. insanidade. <risos>
0: Uma coisa que eu acho muito legal do do Call não sei se vocês concordam, é que toda a rolagem dele, ela move a narrativa pra frente, ela nunca tranca a narrativa. Mesmo quando tu falha, ele ele te dá alguma coisa de volta, assim, não é é aquela coisa de para tudo, rola dado, ah tá, e aí segue. a, A consequência de tudo é muito narrativa, isso eu acho bem divertido.
2: E ele não te impede de saber as coisas, de ter as informações mesmo que tu falha, né?
0: Só faço é tocar bom. um rádio,
2: né? É. É, É. E pra ti, Guaxa, como é que é estavam as expectativas? O que, que tu achou do sistema? Como é que foi jogar essa aventura?
1: Então, eu conheci o sistema há uns 10 anos atrás. O meu grupo de D&D acabou uma campanha longa. E daí alguém decidiu mestrar uma mini campanha do Cofre do, do Eu lembro que eu tava no labirinto e morri esfaqueado. Foi, foi bem isso. Quem me matou nem sobrenatural era. E isso é, isso é, isso é bem triste. <risos> Mas... Foi uma experiência, assim, diferente, né? Pra quem tava acostumado só a jogar sistemas mais medievais, né? E daí, na época, eu gostei. Depois a gente voltou a jogar D&D e foi na época da 3.5. E daí, nunca mais joguei o Call of Cthulhu, né? Aí, quando eu soube que vocês iam usar esse sistema, eu soube por uma live, né? Eu tive um spoiler lá. Eu mandei, assim, uma... Só, assim, se quiserem chamar, também, Porque a minha expectativa maior era de estar jogando com vocês do que... ...do sistema em si, embora eu goste muito de terror... ...porque eu eu sou fã desse projeto desde o começo... ...perdi pra Naomi... ...vou vou deixar isso registrado (risos) aqui... ...mas... ...sou o segundo fã então ali... ...e... ...assim, adorei a aventura... ...adorei o o shot, né... ...acho que o meu personagem... ...eu não gostei muito de... ...o meu personagem tinha limitações... ...embora eu soubesse fazer muitas coisas que eu não sei fazer... ...ele tinha limitações que talvez eu soubesse mais do que ele... ...então tinha horas que eu queria ter umas atitudes melhores... Mas eu pensei, não, ele não faria isso, sabe, ele ele quer se preservar E no máximo ele era A ideia também dele era que ele tinha fugido da família né Porque ele não gostava muito da família Ele encontrou uma família nova Talvez proteger aquelas pessoas que estão ali com ele Então eu tentei ficar dentro daquele personagem E acabei, algumas coisas que eu queria ter feito Eu eu deixei de fazer, mas em nome do personagem né? Da narrativa E gostei bastante
3: a nossa mesa teve um sentimento familiar muito legal, né?
0: Sim, e foi a primeira vez que eu narrei essa aventura várias vezes E foi a primeira vez que isso aconteceu A maior parte das vezes que eu narrei, o pessoal rejeitou a família nova O pessoal ficou, não, eu tenho a minha família, sabe? Não, foi a primeira vez que eu narrei que, tipo, muito rápido Todo mundo se reconheceu como irmãos, assim, eu achei isso muito maneiro
3: é, Ah, eu fiquei muito feliz de ganhar... Um monte de irmãos, mano. <risos> Gente, foi muito legal.
0: Eu
2: acho que isso em parte veio da história dos personagens de vocês, que vários de vocês eram meio tipo, não gosta da família que tem, né? E é. eram mais, digamos assim, distantes da, da família pré-jogo. Já quando eu joguei essa aventura, né, com, com o saudoso Tony Canellone, a família, a família era tudo pra
3: ele. Então foi. Imagine Foi a mãozinha da Renata enquanto ela falou isso. Uhum. Certamente. É, no caso a Marla, a enfermeira, ela, ela a família dela era um casamento que ela não gostava, porque ela era lésbica. E como é anos 30, ela acabou sendo aí se sentindo pressionada, a se casar com um homem pelo qual ela não sentia nenhuma atração, nenhum amor. Na verdade, ela era apaixonada por uma colega de de trabalho, com a qual ela também nunca teve oportunidade de falar sobre isso, porque era um tabu muito forte na época. Então eu quis trazer essa esses fatores pro emocional dela que colaborou muito para ela aceitar aquela família nova de gente muito legal que ela descobriu Ai, ah, essa, essa família tem um desfecho ótimo
0: E eu super entendo, Guaxia, de jogar com um personagem que, que é limitado intelectualmente, porque eu fico muito, muito nervosa de uh, saber, saber as respostas e, e não poder dizer. Elas. Sim. Mas é bom, porque é assim que eu me sinto ouvindo os guaxas de investigação. Daí tu sabe como eu me sinto. Não, não que seja a culpa a tua, é a culpa do jogador que não vem as coisas.
1: Não, é, mas é, é. O pessoal sempre fala: tu querer descobrir alguma coisa, tu tá jogando. Ali. Uhum. Uma coisa é tu ouvi, né, de longe, ah, a resposta é tal. Outra vez tu tá lá, assim, imerso e tal, e às vezes tu deixa passar alguma coisa porque. Não é nem culpa do personagem, é porque tu tá tão naquele mundinho.
0: Sim. Tu te perde ali. Eu ouvi o, da, o das meninas do, do Dia da Mulher, e aí tem uma hora que tu fala de. Ah, que é um. Te... Ah, tu tá no cara do motel e ele fala que, tipo, ah, teve uma moça que. foi agredido, alguma coisa assim e aí aí elas muito não dão bola pro negócio, e eu tipo, certo que é o cara, eu tenho certeza que é o (risos) cara mas aí depois voltou o negócio eu fiquei feliz, fiquei tranquila, mas me me deu muito nervoso na hora (risos) mas voltando a Chululu a gente quer ouvir as caquitas, né, teve bastante caquita, o personagem do guache ele teve até um bordão, né, porque qualquer coisa que acontecia, tu, tu tinha uma resposta padrão
1: Sim, quando eu vi que, assim, eu eu até sei o que fazer, mas o que o personagem faria? Ele vai fumar um cigarro. (risos) Esses são pontos que eu poderia ter feito coisas muito boas pra pra ajudar o grupo, mas eu acendi um cigarro.
0: Mas foi ótimo, pra
3: narrativa ficou ótimo. Sim. Sim. Não só acendeu o cigarro, como aliciou uma enfermeira que era totalmente saudável a fumar junto.
1: Mas nos anos 20, até os médicos eram pagos pra recomendar, tá tudo em casa. Isso,
3: até os anos 50 é é saudável.
1: É saudável.
2: É verdade, faz bem pro pulmão. Isso. Uma fumaça limpa.
0: Mas e aí, quais quais foram as caquitas favoritas que vocês fizeram? Ou que aconteceram com vocês nessa aventura?
3: Olha, acho que a Marla foi a pessoa que mais perdeu sanidade tempo todo ela passava mal de sanidade. E o que foi engraçado é que ela desmaiou duas vezes seguidas, né? Uhum.
0: Aliás, ela foi a pessoa que mais perdeu sanidade de todas as vezes que eu mestrei call e trail. Parabéns.
3: Muito obrigada. E foi, foi, foi. Putz, a gente tava tentando fazer. Não sei o que, não sei o que. Ela. A ah, mala desmaiou. Ah, bota a mala em cima da mesa, a mala acordou. Abre a mesa. Tá escrito. Ah, puta, a mala desmaiou de novo. <risos> Sim, a Marla e, desmaiou. E vai é, é uma tabela. É uma
0: tabela isso. Vocês colaram várias vezes pra desmaiar o destino. Sim, a, a Marla
2: desmaiou duas vezes, a Jodie desmaiou uma e o George desmaiou
3: uma também.
1: É verdade. É contagioso isso aí.
3: É, é a salmonela britânica, né? Não, mas
1: é por quê? É genético, gente. Desmaia genética, é tudo irmão.
2: É verdade. É verdade. Ai, ai. Ai, que
1: horror. (risos) Renata, ela
0: muito se auto-diverte. E tu, qual foi as caquetas do George?
1: Eu eu achei legal que no começo ele passou nos testes de sanidade, então eu comecei achando, olha, eu sou uma rocha. Mas quando caiu, (risos) foram vários pontos de uma vez. E... Eu gostei muito do... Eu não sei até onde a gente pode contar da história da, da aventura. Ah, do pode pessoal, contar.
2: Né? Pode quem, contar. Não, quem não assistiu ainda é falta de caráter.
0: Tá no YouTube. Quem não assistiu ainda pode pausar, pode ir lá assistir e depois voltar. Os ah, por... spoilers estão
1: liberados. Ah, tipo, a gente chegou naquela última casa e eu pensei. Porra, vai ter o um rádio, essa bosta vai tocar. Antes de qualquer coisa, eu joguei ele pela do penhasco, né? <risos> e daí... Mesmo assim, tocou o negócio e fez todo mundo rolar a sanidade. Assim, pô eu piorei a situação. Porque se o rádio tivesse aqui, a gente podia dizer, não, é por causa do rádio, né? Mas não tava o rádio ali, então a gente é. tá, tá, tá maluco. É,
0: foi, é, mas foi ótimo, porque tu se ligou de ter um penhasco. Ninguém nunca se ligou de... Todo mundo tentou quebrar o rádio. É. As outras vezes dá tiro no rádio, mas jogar do penhasco foi a primeira vez.
1: Não, é a solução plucky. Lembra daquele desenho dos babies do, do Tiny Toon?
3: Tiny Toon. Uhum.
1: E daí eu tenho o bebê do Pluck, né? Do patolino bebê. Tem um episódio que ele pega tudo em casa e joga na privada e dá descarga. <risos> e essa é a solução Pluck Duck. É tu pegar o que tu tiver e jogar de um jeito que o mestre não consiga pegar de volta. Quando eu joguei a faca, que eu, eu também fiz a mesma coisa com a faca, na minha cabeça, de, assim, de, de jogador, era o personagem faria isso. Na minha cabeça, assim, ó, quer ver que isso vai dar um problemão? Que a gente vai precisar dessa faca pra matar alguma coisa, pra salvar alguma coisa? Eu tô condenando... <risos> na minha cabeça, eu tava condenando o grupo. Mas, assim, é isso que eu tenho que fazer. E eu é isso aí.
0: Mas talvez tenha toda a coisa mais inteligente que o George fez. Porque a faca, ela só causa problema. <risos>
2: no Sim. Fim das contas. Mas a, a ideia dele é era pegar os
1: problemas e jogar do, do, do penhasco. Assim, não, não tem problema. <risos>
2: E assim, a, causa, a faca causa problema até ali, né? Porque dependendo da opinião do, do personagem, a faca é a solução.
0: É, sim. Mas nesse grupo, isso também acho que foi a primeira vez que aconteceu. Ninguém quis fazer o ritual.
1: Não. A família.
0: Sempre tem um maluco que quer fazer o ritual. E aí, geralmente, o grupo briga entre si pra isso. Vocês ainda brigaram entre si. Não foi por isso, mas vocês brigaram entre si.
2: <risos> sim. Irmão. Eu aí, roubei né, o presto. Gente? É, quem nunca, né? Eu uma vez quebrei uma escova de cabelo nas costas do meu irmão. Eu não lembro o que, que ele fez, mas ele me fez alguma coisa que ele me irritou muito. Eu tava penteando meu cabelo, eu peguei, é desgraçado! Ah,
1: tá, no mundo no... real, não no jogo. No, no mundo real, no real. mundo okay. real.
2: E dei no meio das costas dele com a escova, e aí eu fiquei só com o cabo na mão, o resto da escova quebrou, e a gente começou a rir, e a gente esqueceu o que a gente tava brigando.
0: O, no jogo, Guaxa, o Tony Canelone atirou no rádio, entrou no carro, atirou no rádio do carro e foi embora.
2: Isso. E o carro não era meu. Eu roubei o carro. E ameacei a atirar em quem quem tentou impedir que eu fosse embora com o carro.
1: Não, eu pensei eu, assim, é... eu, tava, eu tava lá de fora na casa, no, naquela cena final. Se desse algum problema muito grande lá dentro e eu vi assim, ah, não tenho o que fazer, era pegar o carro e ir embora. Roubar uhum. o carro.
2: É. O o Tony Camarone, ele adotou uma postura de Fuck this shit. E... Eu sou um mafioso e eu não, não, não vou aceitar essa putaria aqui. E aí ele pegou o carro e foi embora.
0: Esse é um dilema bem comum pra personagem de, de Mesa de cutulo. É, tipo, ficar ou não. Porque é uma situação que, tipo, a lógica te diz, vai embora, sai correndo daqui. Sim. O que, que você tá fazendo aqui, né?
3: Ah, o que, nos, o que nos fez seguir mesmo, até o final, foi que a Marla já não tava muito bem da cabeça. Foi colocando aquela filosofia dela de toda a vida e é preciosa... Na frente da sua segurança. E como a gente tava... Todo o grupo tava com esse sentimento de família. Ninguém quis deixar ela sozinha. Porque teve um momento que ela disse... Eu vou salvar a vida de todo mundo que tá em perigo. Se vocês quiserem ir embora, podem ir. Mas eu não vou. E ninguém quis deixar ela. Sim. É. Tanto que tu teve que
0: ser arrastada da casa pegando fogo. Tentando salvar a pessoa que já tava meio que morta. Essa altura do campeonato.
1: Pior. Tava minhoca. Tava. Tava
0: uhum. verme
3: É. Nesse final, eu... eu, eu... Interpretei ali que a mala já tinha, tava com 9 de sanidade. <risos> então ela já não tava enxergando bem, a única coisa que ressoava na, na mente dela é toda vida é preciosa, aquilo é uma vida, ela não tava mais pensando que ela ia morrer se ela ficasse lá que ela ia, que não tinha salvação aquele bicho, que ela ainda via como irmão dela, como Joffrey, Sim. e foi acho que o maior momento de conflito, né, porque tiveram que arrastar ela, e a Jory também tava pirando, tava violenta, e saiu porrada, e foi muito legal.
0: O George brigou com o Simon, né, pela faca, porque o Simon queria guardar a faca pra, ela botar no museu, e o, e o George tava, não, essa porcaria vai dar problema, vou tocar no penhasco, que
1: é. Assim, cara, tu entendeu tudo que a gente passou até aqui? quer levar isso pra Pra, do povo minhoca, O pessoal sabe da gente não. povo <risos> minhoca. O
2: povo minhoca é realmente muito
0: bom. É, não tá errado. Não tá errado. E eu acho que, no fim das contas, só a Jodie resolveu que queria se juntar ao povo minhoca. Sim. Sim, sim. a, a Jodi que voltou depois. É, depois a Carol conta sobre como ela resolveu virar uma minhoca.
1: Uhum. É, mas assim, a, a, a Marla com Insanidade 9... Já que faltam alguns anos, talvez ela tenha se juntado também.
3: Talvez. <risos> Não, mas lembra que eu fiz o um teste de destreza e. Ela. Ela ah, morreu em combate.
0: Ela morreu na guerra.
1: Ah, é verdade. É verdade. E
0: o. O George virou um, um quase superstar.
1: É. Mas <risos> bro, criou o, o K-pop, provavelmente, porque ele ia cada vez mais pra, <risos> pra, pra Ásia pra fugir o mais longe possível dali.
2: Ele agora tá indo
0: pro leste. Agora
2: eu tô imaginando o George com várias outras pessoas minhoca, tipo fazendo as dancinhas dos boys de K-pop. Imagina! Incrível! Incrível. Vocês são o, o MTS, é o minhoca e o que quer que o TS do BTS que quer dizer.
0: Então gente Mas enfim, muito obrigada Não sei se vocês têm algo mais pra falar da aventura Da coisa toda Se não, façam aí seu jabás Manda as pessoas ouvirem o RP Guaxa E todos os podcasts que tu grava Guache. E a Naomi tá fazendo lives também Que eu sei, então Conta dos contos
3: lúdicos é. vamos, vamos seguir a ordem Vai Naomi Tá, pessoal, sigam Contos Lúdicos em todas as redes sociais. É, sempre é Contos Lúdicos, o nome é muito fácil. É Twitch também, estamos começando a fazer lives aos poucos aqui. E estamos planejando coisas bem legais. Também podem me seguir no Twitter, que é T com CHI. E no Medium, que eu escrevo texto, que é NaomiNomeTi também. E sigam no Instagram, o Vale PCD, que é um projeto para pessoas com deficiência e pessoas LGBT.
2: Deixaremos esses links na descrição do episódio. Isso.
0: Iguache.
1: Olá, eu sou o Marcelo Agostininin. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Marcelo Agostininin, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu faço parte do SciCast, que é um podcast de divulgação científica de uma maneira fácil. Ele não é voltado a. Não é um podcast de cientistas para cientistas. Ele é um podcast que tem uma porrada de cientistas. São mais de 90 pessoas escrevendo pauta lá hoje. E ele é voltado a fazer o negócio da forma mais simples possível para todo mundo poder acompanhar. É óbvio, quem conhece da área vai vai se identificar ali, mas ele vai explicar desde Buraco Negro, a colonização é, nas Américas, tudo tu vai encontrar lá. Faço parte do Missanga, junto com a Jujuba, é um podcast de entrevistas e humor, ele é quinzenal. E, um principal motivo de eu estar aqui, é o R.P. Guax, o Realidade elas do Guaxinim, um podcast de one-shot, cada episódio, tirando Os Cavaleiros do Bicho, que, que é uma mini campanha de quatro episódios, que faltam, um, faltam dois ainda para quem... No momento da gravação, da gravação desse episódio, é, faltam dois ainda ser lançados, mas são quatro episódios no total. É, são sempre episódios únicos, tem uma aventura, o um início, meio e fim, se você curtiu o Cthulhu, um dos meus primeiros episódios de terror, foi lá o episódio 7, a Sombra do Tulueso, é, é uma aventura inspirada em Cthulhu, assim, usando o meu sistema, né, o Gastoninhos e Gambiarras, mas é uma aventura que todo mundo vai gostar, e já que você acompanha um podcast com duas meninas, ontem, dia 7, saiu o RPG Baixa 46, se tu nunca ouviu o RPG Baixa, escuta esse, tá? Pode ouvir isso, sem medo. Ele é baseado numa música da Kate Perry, chamado... É... Pô, tem dois professores de inglês aqui. É, eu beijei uma garota, em português seria, né?
2: <risos> I kissed the girl.
1: É uma aventura que quem ouviu, assim, amou, tá? Tá maravilhosa. E eu recomendo muito que vocês escutem. E depois as outras aventuras não vão ser tão boas quanto essa, mas são todas muito boas, eu, eu prometo. Eu tem confesso aventura de que eu tô,
2: tudo eu tô ligeiramente vibrando, assim, de, de emoção pra, pra essa aventura. Mas eu tô, eu tô muito no conflito de se eu espero o Fred ouvir e mestrar pra mim e eu jogo, ou se eu escuto ela.
0: É porque tu pode primeiro jogar e depois ouvir, né? Que
2: Exato. Mas eu tô muito curiosa, mas eu quero muito jogar, porque parece, parece que foi feita pra mim.
1: É, essa, essa aventura tem uma, umas, umas peculiaridades ali. Tem, inclusive, um... Como é que eu vou dizer? Tem um chip que não funciona, sabe, o chipado pessoas? Aham. Uh-huh. Que não funciona sei. no mundo real, porque as pessoas têm opções diferentes na, na vida, né? Uh-huh. Não sei se o nome é certo, mas é isso. Que, que são duas grandes amigas minhas. Uh-huh. E, e como no mundo real eu não consegui uni-las, na, nessa aventura eu consegui. <risos>
4: Como NPC, um
1: NPC e outra como jogador.
0: Olha aí, muito ó. Muito bom, muito então, bom. É. O pessoal que tá chipando tanta gente aí todo esse tempo, aí tá uma sugestão. Tu pode fazer campanhas de RPG
3: que juntem os seus chips.
1: Cara, essa, essa aventura tem de tudo, inclusive isso.
3: Gacha, vamos lembrar que não é opção, nunca é uma opção, é uma orientação.
1: Não, eu sei, eu sei, eu sei. É.
0: Bom. Uh, gente, muito obrigada por jogarem, por estarem aqui. Foi muito divertido. A gente amou, né, Renata? Sim, demais. E agora a gente vai chamar os outros dois jogadores.
2: Os outros traumatizados dessa vez. Dessa
0: vez. Mas <risos> os outros foram menos traumatizados. Que, é que verdade. A, é a verdade. gente dividiu entre a galera que saiu menos. Sun. Se bem que a Jody não <risos> saiu muito. Sun. Mas o, 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 o Simon saiu bem de boa. Foi o sétimo <risos> até o fim e os testes de sanidade dele mantiveram foi ótimo. ele assim. Uh, então, então tá, gente. Vamos lá.
2: Muito, muito boas-vindas à
0: Carol. E o presto? Começando então com a Carol, que foi a primeira pessoa que, que gritou pra entrar nessa mesa. Uhum. Antes de tudo, informações privilegiadas aí, pessoas bem conectadas. Uh, como é que foi... Com quem que você tava jogando e como é que foi jogar a mesa? Como é que foram as suas expectativas? O que que tu achou, Carol?
5: Eu tava jogando com a Jodie Pollard, né? Ela era uma escritora que fez apenas um livro de sucesso. E já fazia algum tempo. E ela tava naquela na cidade onde se passou a história porque a irmã dela tinha se casado e ido morar lá. E... Então, eu achei bem interessante, porque eu tava acostumada muito com o sistema do D&D, né, que é o que uhum. eu mais tinha jogado. Eu já tinha uhum. jogado até alguns one shots de outros sistemas, tudo, mas basicamente era só o D&D, que é, ele é mais focado em batalha, tem as magias, tudo. E aí eu achei bem interessante o, o sistema. No começo eu fiquei um pouquinho perdida assim, mas foi pegando o ritmo.
2: Como é, que, como é que é a sensação de jogar com um mortal, ao contrário <risos> é. do, dos grandes heróis do DD que a gente joga?
5: Tem a questão de ser mais próximo da gente, né? E tem a questão de focar mais na interpretação e não tanto na ação, né? Sim. Sim. Hum.
0: Tu tinha, tu, tu tinha algum plano pra Jolie quando tu começou, pra onde tu achou que ela ia, ela foi pra esse lado, ela te surpreendeu? Como é que foi isso?
5: Ah, eu já imaginava mais ou menos que ia acontecer o que aconteceu, pelas características dela tudo <risos> Muito bom. <risos> o que que aconteceu? Bom,
0: bom, vou deixar para Caquita. O que aconteceu com a Joe. Isso, deixa para Caquita. Eu quero saber
2: agora do Presto. Conta aí com quem é que tu estava jogando, quem era teu personagem?
4: Bem, eu, eu causei, né? Que eu peguei um peruano, o Simon Flores, e depois eu percebi que ele não era peruano. Ele tinha nascido na Inglaterra.
0: Era, ele era um peruano meio pálido para um peruano, meio rosado.
4: É, então. Ele eu me queimava muito muito fácil no Peru, eu não sabia por quê. Exatamente. E o meu personagem é, teoricamente era um arqueólogo, mas não, não fazia muito bem o serviço dele.
0: Mas isso, isso saiu um pouco na rolagem, né? Porque ele era um arqueólogo, mas a educação dele era.
1: É.. é, é, aquela ele, coisa.
0: é ele era um arqueólogo
2: de hobby, assim, digamos assim.
0: Faltava as aulas, talvez. É. Mandava os outros assinarem a chamada pra ele. <risos>
2: E como é que foi jogar esse sistema Mais investigativo Mais mortal De certa forma
4: é, esse, O Call of Cthulhu Foi um... Eu sempre quis jogar Por causa do, do cenário uhum. E do... Eu queria testar Esse sistema, assim Ver como que ele era e tal Ele me lembrou uma coisa meio storytelling Por causa por causa das perícias uhum. Com... Ah, com GURPS que tem esse lance de você. Não, não chega a ser porcentagem. Eu achei muito legal essa coisa de porcentagem, né? Tudo é 100%. Sim. Uhum. Você tem que chegar até lá. No grupo precisa é mais ou menos. Você tem que atingir aquele nível com dois, com dois três dados de DC. Uhum. Mas foi. Foi, foi legal gostei bastante do sistema eu acho que dá para aplicar ele em outras coisas eu achei legal a forma a forma que vocês narraram né as duas os dois mestres trabalhando que eu acho que é uma das coisas mais, <risos> mais, mais divertidas no diferentes que eu que que bom é uma que a gente gosta bom. de narrar junto é
0: divertido
2: sim traz traz uma dinâmica pro jogo
0: eu ainda me surpreendo como a gente sabe mais ou menos o que a outra vai fazer e tipo, a sim. gente dificilmente dá conflito de as duas quererem intervir ao mesmo tempo. É, eu não sei, isso é bruxaria. É coisa da Renata, Renata, É, Sim, certamente. Isso aí é meu ritual. Mas e, e as tuas expectativas do, pro, pro Simon? Tu já disse que ele não foi um bom arqueólogo. Alguma <risos> outra coisa que tu esperava pra ele assim que foi diferente, que te surpreendeu na, na história depois?
4: Eu tava com dificuldade de, form- de fazer a ficha uhum. Porque eu nunca sei o que Obviamente, ninguém nunca sabe O que que, que que a aventura vai trazer né? uhum. E aí eu fiz um personagem Mais voltado para Aqui tá, navegação Eu ia uhum. andar por, por aí con- Conseguir me guiar Mas não era essa a pegada, era outra uhum. coisa E a divisão dos Dos pontos que a gente tinha é... Eu não sabia como fazer Então eu criei um personagem no fim fraco em tudo. Ele tem 40% no máximo nas coisas e talvez concentrar seria melhor.
0: É, tu Tu focar garante mais, mas aí tu tem que acertar o que que vai precisar, né, pra aventura. Também, que estão é, também ou, ou tu tem que passar o shala
2: lá no, no narrador, lá no, no keeper, e dizer tipo, ah, mas eu vou fazer isso aqui usando tal abordagem, e aí tu encaixa as habilidades que tu tem, como eu faço quando eu tô jogando.
0: Mas eu queria dizer, Piaça, que não necessariamente 40 é fraco, é que tu foi bem azarado também. <risos> E todos os testes que não eram sanidade foi difícil. Porque tu tinha umas foi. habilidades bem úteis para aventura de arqueologia, de, de, de história, de ver as coisas, que tinha um monte de treta histórica, mas foi, teve uns azares bem <risos> é, marcantes.
2: Não foi complicado.
0: Aquele rádio tocou muito. Uhum. Que, que não sei se você sabe, mas o rádio toca sempre que vocês falham um teste que eu não tenho uma consequência óbvia para vocês, o rádio toca então era é, ele era ele tinha triggers ele não tocava de graça sim uh, mas falando em rádio falando em caquita uh, Carol como é que foi
5: como é que foram as caquitas da Jodie então a Jodie ela perdeu quase que toda a sanidade né durante o jogo e ela não só para é, começou a concordar com tudo aquilo que estava acontecendo <risos> né de achar que era o certo que tinha que ser feito enquanto uhum. eu acho que a a pior coisa que ela fez foi no final que ela começou a... ela atacou a Marla, Sim. né? Porque ela tava já tão transtornada que ela começou a atacar quem tava mais perto, que no caso era a outra jogadora. Sim, tu teve momentos de
0: paranoia, a, a, a Jodie perdeu bastante sanidade, teve vários momentos de loucura. Sim. Alguns foi. smiles.
2: Exemplo. <risos> Paranoia, desmaios, de tava. É, como é que, qual, era, qual era o nome da, o nome da doença? Salmonela era... Britânica.
0: Salmonela Britânica. <risos> <Isso>. <risos>
5: que
0: causa desmaios.
5: De, de, de achar legal quando as duas meninas tinham matado o porco lá, né? Isso. Não, tá certo, é isso mesmo, que tem isso que fazer. Sim,
0: foi uma conversa ótima com as crianças, a maluca falando com as crianças, a maluca, e o resto do grupo, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Isso, foi uma delícia.
2: Eu amei. <risos>
5: É, eu amei também. Foi bem legal, foi foi legal interpretar essa parte de como que a loucura inter, Interferiu com o personagem. Sim.
0: É a, a mecânica de loucura do, do Call eu acho ela muito legal. A do, a do Trail ela é mais simples e ela é mais difícil de acontecer assim. Tipo para te entrar num num negócio de loucura assim, precisa de precisa perder muitos pontos. É. E aí é, eu nunca vi acontecer. Enquanto no, no Call é é bom, vai. Mas, falando em loucura, e é a única pessoa que terminou essa mesa sã. Como é que foi essa
4: <risos> que É, então, assim, é, existem dois tipos, é isso que eu aprendi no Coffee Tool, existem dois tipos de teste. O teste de perícia e o teste de sanidade. O teste de perícia, eu era uma porcaria. Eu não sabia fazer nada. Sempre que eu pensava numa coisa, não dava certo. Aí, ok, vai pra interpretação que pelo menos você tenta enganar. E aí os testes de sanidade. Eu era o cético do grupo. Eu era até o chato do grupo, que eu não acreditava em nada. E eu sempre bolava uma uma explicação tirada do nada pra pra fazer funcionar. E e,
0: e, o pior não é. O pior é que ele ficava, não, não, não tem nada disso. Aí eu rolava a sanidade,
2: 90. Isso Isso aí é o mesmo efeito que eu tenho, só que o meu efeito é quando eu quero fazer uma caquita muito grande. Quanto maior a caquita que eu faço, melhor sai o meu dado. Para o Presto, era, era quanto, quanto mais ele, ele tem a determinação de se manter são, mais são ele vai ficar. É, até
4: fazia, eu até fazer eu pedi aqueles testes de realidade, aí o teste de realidade Sim. comprovava que eu estava. <risos> e aí eu, eu, eu encaminhei para isso, eu deixava o meu personagem cada vez mais. Não, vocês estão viajando.
0: A Renata tem uma personagem assim também, que, que é a advogada dela, tipo, ela Sim. vê um zumbis e tipo não, as pessoas estão, sei lá, não dormiram direito e tal.
2: Não, eu vi os caras, tipo, eles estavam mortos, tipo, com umas estacas atravessadas no peito e eu tipo, não, aquilo ali foi, foi coisa da minha cabeça, porque eu não dormi direito há dias e tinha o carro da polícia, tava com a sirene ligada e as luzes e aí foi um truque da, da minha visão assim, do meu cérebro, tipo, não, eu eu não vi aquilo. Eu fico... E ela tem... eu fico achando eu... jeito de negar.
0: E ela tem uma sorte também, porque nessa mesma aventura todo o grupo viu um tentáculos gigantescos saírem da água e pegarem pessoas, e ficou todo mundo apavorado. Quem era a única pessoa que não estava lá pra ver? Eu! A maldita advogada da Renata. Ela tava <risos> batendo o carro numa árvore eu acho que é, é, tem essa coisa também, que tu joga com o um personagem cético, parece que chama.
4: Uh-huh. <risos> é, eu fui até seco com as crianças, né? Porque Sim. Crianças lá chorando, eu racionalizei o que elas estavam fazendo como se fosse a coisa mais simples do mundo.
5: Sim. Ah, coitada das crianças. As crianças começam chorar. Sim, é. Era o completo oposto da Jodie, né? Sim.
0: É, a, a Jodie e a. A Marla. A Marla. Se jogaram na insanidade. Sim. Né? O... <risos> o George fumou um cigarro. Fumava porque ele fumava cigarro, jogava as coisas do penhasco e tentava se manter ali. Isso. E enquanto o Simon racionalizava. Ai, ai. Brigaram pela adaga, pela inclusive. Sim. Foi eu queria então, aquela adaga. É.
4: Eu ainda volto lá é... para pegar essa daga porque ela é, um, ela é uma relíquia. E precisa estar no museu.
0: Ela é, um... <risos> ela é uma relíquia de alguma coisa. Né?
4: Da onde, casas. do
0: que, a gente não sabe. Relíquia dos monstros minhocoso É, E o vai, pior vai ser que uh, Provavelmente o final dessa história É a Jodie o, e o Simon Brigando por essa adaga Que a Jodie quer fazer o um ritual e não dá pra fazer sem a adaga
2: ah.
5: Sim, uhum, e ela foi acompanhar as pesquisas Do Simon né? uhum. Isso aí, passou a mão nessa adaga
2: Não foi muito bem pensado esse acompanhar as pesquisas aí. É,
0: as pesquisas
4: <risos> A gente vai dar continuidade Ao pesadelo, né?
0: Isso. A adaga some. Mas o, o primeiro da, o primeiro da, da fila é, é, o, é o Simon, é o pra quem já tava com os dedos descolando.
4: É. É só. É, é uma doença de pele.
0: É mais,
2: é mais um sintoma da salmonela britânica.
0: É, quando parar de respirar, vai ser também... <risos> é, é, é a sugestão da aventura, eu acho ótimo, que tu começa o, o processo com o mais cético. Sempre. É, né? Que é a pessoa que vai pior lidar com a, com a situação. Coitado. Sim. Mas, enfim, gente, muito obrigada por terem jogado com a gente. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham se divertido. A gente se divertiu enlouquecendo vocês. Sim. Ou não, no caso do, do Presto, que não deu, a gente tão toco. chato. Mas, mas foi divertido não te enlouquecer também.
2: Foi, foi bom, foi bom. Deu, deu uma boa balanceada na mesa. Mas digam aí onde é que o pessoal pode encontrar vocês, façam seus jabás e tudo mais. Carol, pode começar por ti.
5: Eu tô em, no, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu não uso muitas redes sociais, tô tentando ser mais participativa. Mas vocês me acham como Carol Rexai, com H uhum. e no final. E. Porque eu sou escritora, né? E eu divulgou os meus escritos. Hum, exato, Ia dizer, publicações. tem que dizer é o que as pessoas vão achar lá, porque tem coisa que eu sei.
0: <risos> ah, e depois a gente coloca os links ali pra vocês irem lá ver. Uh, tu escreve coisas de terror, certo?
5: Sim, eu tenho escrito, eu tenho dois contos de terror fantástico publicados já, né? Uhum. Tô escrevendo um livro solo no momento. Legal.
0: Oh. Olha aí, então quem curtiu o cópico tu, no tema, né? Isso aí.
2: Corre Dá pra lá. você
4: fazer uma aventura, preparar seu, os, os seus contos pra uma aventura pra cálculo tudo. Dá. Couto. Dá
0: pra
2: adaptar? É. Okay.
0: É. Ó, daí depois vocês acompanham lá a Carol pra cobrar e incomodar ela pra ela fazer isso. Aí a
2: Carol mestre a aventura <risos> pra gente. Ah, e... E...
0: <risos> eu, eu ouvi rumores de, de, a Carol mestrar coisas de sci-fi aí, uh-huh, faz
2: uh-huh, propaganda eu tô sabendo de umas coisas de Star Trek por aí, por aí.
5: E, nossa, <risos> já chegou as notícias. Ah, Sim, eu tô preparando uma, uma aventura de Star Trek Adventures para mostrar. Em legal. breve. Uh-huh.
2: As fofocas de mesa no mundo da RPG é correm solta. Correm
0: <risos> solta. Eu
5: até sei quem foi que contou Quem será, né?
0: É alguém que Não. desenha umas coisas aí É, é. Uh, Mas e Presto, e o, que que, o que que tu faz? Uhum. O que, que as pessoas te
5: acham? Conta ah, aí.
4: pra resumir Acho que é mais fácil entrar Tem o Chapéu do Presto lá no, no Youtube, que eu falo sobre quadrinhos E o arroba No Instagram, que eu falo sobre filmes e séries Uhum. E aí tem tá um monte de outro lugar, mas esses dois é, é mais fácil, e é o que eu mais uso aí,
0: E aí cata os outros dali
4: É, e a partir daí vocês cê, vão procurando
0: Perfeito
4: Fácil, Muito prático.
0: obrigada novamente
2: Gostamos uh... muito de ter vocês na nossa mesa e no nosso programa Isso
5: uh... é, eu Gostei muito de participar Agradeço muito pela oportunidade Foi muito legal Sim. Foi assim. uh...
0: Fiquem ligados né Vai ter... Mais sistemas. Provavelmente Sim. semana que vem já vai ter anúncio de coisa nova, de sistema novo.
2: Hum, qual será?
0: Qual será? Uh, então fiquem ligados, né? Tem que ouvir o podcast agora, tem senha.
2: Uhum.
0: Quem quiser jogar, tem senha. Isso, agora tá mais difícil não, não adianta agora só ter contatos
2: uhum. <risos> Acabou a mamata Acabou, acabou uh,
0: Sigam a gente, né Renata? Apoiem Isso. a gente se puderem Tá lá no PicPay Isso Tem aí, picpay.me Barra CaquitasPodcast Podcast
5: E Isso.
2: arroba Caquitas Podcast em todas as redes sociais Nós estamos Isso. em Milhões de agregadores Se a gente não tiver no teu, me avisa que eu boto
0: Isso Vejam a gente jogando no, no domingo nas caquitas, na terça com o Pug no RPG Notícias. Eu vou estar jogando na quinta no canal do X, jogando no Brasil. E a uh, gente na vai segunda jogar...
2: é. é segunda dia 11. Segunda dia 11. A gente vai jogar
0: com. Eu não sei se vai sendo contos lúdicos. Eu, acho, eu entendi que vai ser no Contos Lúdicos. A gente vai jogar com a Naomi. Sigam a Naomi, vai estar tá ali o link dela. Sigam a Naomi pra descobrir isso. que a gente é perdida. Desculpa, a gente tá difícil <risos> manter a agenda. Mas a gente vai jogar a Hora da Aventura, a Naomi vai mostrar pra gente. Isso. Vai se vingar de toda a loucura que a gente deu, dela. <risos> Ou não. Espero que não. Uh, que foi muito. Nos mandem suas
2: caquitas pra gente ler no programa. Isso. E... Por hoje era isso. Beijinhos. Adeus.